0: Herzlich willkommen bei Future Histories, dem Podcast zur Erweiterung unserer Vorstellung von Zukunft. Mein Name ist Jan Groß und ich freue mich sehr, heute Heide Lutosch begrüßen zu dürfen. Sie ist Autorin, Sachbuchübersetzerin und Lektorin und von Heide gibt es einen großartigen Aufsatz, der sich aus der Perspektive eines feministischen Utopisierens mit Beiträgen der neueren Planungsdebatte auseinandersetzt. Um diesen Aufsatz wird es heute auch gehen. Er trägt den Titel »Wenn das Baby schreit, dann möchte man doch hingehen«. Und es freut mich sehr, ankündigen zu können, dass das nicht alles ist, was ihr von Heide bei Future Histories zu hören bekommen werdet, denn ich war ja vor kurzem auf der Vergesellschaftungskonferenz, die, by the way, wirklich großartig war und dort habe ich zum einen mehrere Episoden Future Histories aufgenommen, aber ich hatte auch die große Freude, ein Panel moderieren zu dürfen mit dem Titel Vergesellschaftung und was dann Einblicke in eine neue Debatte um Möglichkeiten demokratischer Planung. Und auf diesem Panel, da waren zu Gast Stefan Meretz, Christoph Sorg und eben auch Heide. Und das war insofern natürlich auch besonders spannend, weil Heide sich, ihr werdet es jetzt gleich hören, in ihrem Text auch durchaus kritisch mit dem von Stefan Meretz und Simon Sutterlütti entwickelten Kommunismus auseinandersetzt. Das heißt, es gab im Panel auch einiges zu diskutieren. Und dieses Panel, das wurde auch aufgezeichnet, also ich habe es aufgezeichnet und ihr werdet es definitiv auch via Future Histories zu hören bekommen, wann genau, das kann ich jetzt noch nicht wirklich sagen, denn die Episoden stauen sich ein bisschen. Und insofern wird es wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Ihr könnt euch also noch auf Folgen mit Kara Röhner, mit Raoul Seeg und eine zweite Episode Future Histories mit Daniel Leuk freuen. Und eine vierte Episode, die auch im Zusammenhang mit der Vergesellschaftungskonferenz steht, ist noch in Planung. Da halte ich euch auf dem Laufenden. Wie gesagt, wann die Folgen genau released werden, das wird sich noch zeigen. Bevor es jetzt losgeht, möchte ich noch Karl und Carmen für ihre Spenden danken und wünsche euch jetzt viel Freude mit der heutigen Episode Future Histories mit Heide Lutosch. Herzlich willkommen, Heide.
1: Ja, hallo Jan, ich freue mich sehr über die Einladung.
0: Ich freue mich auch. Heide. Zunächst einmal vielen Dank für deinen wirklich ausgezeichneten Text zu feministischem Utopisieren im Rahmen der Planungsdebatte. Dieser Beitrag, der war wirklich äh, dringend nötig, kann man sagen. Ja. Vielleicht steigen wir einfach ganz klassisch mit der Frage ein, was dich denn dazu veranlasst hat, diesen Text zu schreiben. Du startest da ja am Anfang mit so einer Polemik, die schon so eine gewisse Richtung vorgibt.
1: Ja, der Anlass für mich, diesen Text zu schreiben, war so eine typische Lesekreissituation, die vielleicht die eine oder andere auch aus eigener Anschauung kennt. Man diskutiert einen Text so in einer Gruppe von fünf bis zehn Leuten, die einem politisch nahestehen und jemand sagt was und dann stutzt man selber und fragt nach und dann formuliert man noch mehr so aus dem Gefühl raus einen Einwand und findet sich dann plötzlich allein auf weiter Flur. Niemand stimmt einem zu. Und ähm, man ist da überrascht dann darüber und verunsichert und wird dadurch auch nicht gerade brillanter in seiner eigenen Argumentation. Und geht dann so ein bisschen, naja, frustriert und einsam und vor allem total unzufrieden mit sich selbst aus dieser Diskussion raus. Und manchmal merkt man dann am nächsten Tag, ach, das war irgendwie Quatsch, was ich da erzählt habe, da habe ich mich verrannt. Aber manchmal klappt das irgendwie auch nicht. Und das war so ein Fall. Also ich habe da wochenlang drauf rumgekaut und nochmal mit Leuten darüber geredet und dann irgendwann begriffen, ja, dass dieses drauf rumkauen vielleicht jetzt nicht unbedingt ein Indiz dafür war, dass ich mit meiner Position recht hatte, hatte ich nur zum Teil, würde ich im Nachhinein sagen, aber vielleicht zumindest dafür, dass es hier offenbar um was Wichtiges und Substanzielles ging, also nicht, nicht um so ein typisches Missverständnis oder um so eine leicht unterschiedliche Bewertung von einer Frage, über die im Großen und Ganzen doch Konsens herrscht oder so, und das war der Anlass zu versuchen, das Problem einfach mal in seiner ganzen Komplexität aufzuschreiben. Um es jetzt konkret zu machen, der Text, den wir gelesen haben, war so eine Art Skizze eines alternativen Gesellschaftsentwurfs, Umrisse der Weltkommune heißt er. Und es ging in der Diskussion um die Frage, ob in einer bedürfnisorientierten, herrschaftsfreien Gesellschaft Arbeit freiwillig sein müsste was ja, wenn man über alternative Gesellschaftsentwürfe diskutiert, eine der drei, vier wirklich zentralen Fragen ist. Und in dieser Runde herrschte weitgehende Einigkeit über, ein, über eine wirklich auch sehr ernstzunehmende Position, ähm, die von einem meiner Mitdiskutanten dann sehr zugespitzt auf den Punkt gebracht wurde. Also er sagte damals ungefähr, in einer befreiten Gesellschaft muss jegliche Form der Unfreiwilligkeit verschwunden sein. Und dann kam dieser Satz, der mich so irritiert und umgetrieben hat, drunter mache ich es nicht mit der Revolution, weil ich nämlich eigentlich gerade ganz zufrieden bin mit meinem Leben. Sollte heißen, für ihn persönlich gab es eigentlich gar nichts anderes zu gewinnen, als diese radikale Form der Freiwilligkeit. Und wenn ich jetzt daherkomme und dieses anti Ideal aus einer ganz bestimmten Perspektive mit so einem ganz vorsichtigen Fragezeichen versehe, also seinen Vorwurf, dann zeige ich damit nur, wie stark ich gedanklich in den jetzigen gesellschaftlichen Verhältnissen sozusagen festhänge und wie schwer es mir fällt, mir eine Gesellschaft ohne Konkurrenz und Druck und existenzielle Erpressung auch nur vorzustellen. Und im Laufe der Wochen habe ich gemerkt, dass es mir einfach anders geht, dass ich zu dieser Art von Zufriedenheit, vielleicht auch Selbstzufriedenheit, überhaupt keinen Zugang habe. Und dass ich auf jeden Fall mehr zu gewinnen hätte als diese Form der radikalen Autonomie. Und mir ist klar geworden, dass diese gegensätzliche Einschätzung, was die eigene Situation und daraus resultierend auch die eigene Interessenslage in Bezug auf eine andere Gesellschaft angeht, doch sehr viel, mal ganz platt gesagt, mit dem Geschlechterverhältnis zu tun hat. Sicherlich nicht nur mit dem Geschlechterverhältnis, aber auch. Also damit, dass ich als Frau in dieser Gesellschaft andere Erfahrungen gemacht habe als mein männliches Gegenüber, zum Teil auch einfach zusätzliche Erfahrungen. Ähm, ich will jetzt natürlich nicht die universelle Vernunft infrage stellen oder die Möglichkeit und auch nicht die Notwendigkeit, sich rational über no unterschiedliche Erfahrungen zu verständigen. Aber es macht offenbar auch beim Nachdenken über alternative Gesellschaftsentwürfe einen Unterschied, ob man in seinem Alltag zum Beispiel mit Kindern und Alten oder Kranken zu tun hat, wie man wohnt, wie viel Geld man verdient, wie gesund man ist, wie sehr man von Gewalt oder Diskriminierung betroffen ist. Also die Tatsache, dass diese so wahnsinnig zu begrüßenden, sehr mutigen und sehr gewissenhaft ja zum Teil auch schon ausgearbeiteten Gesellschaftsentwürfe, die wir damals im Lesekreis gelesen haben, zumindest meinem Eindruck nach hauptsächlich von weißen, westlichen, akademischen, kerngesunden, cis-männlichen Mitdreißigern geschrieben und diskutiert werden, diskreditiert diese Würfe natürlich nicht im Geringsten, hat aber tatsächlich inhaltliche Auswirkungen auf sie. Und zwar nicht nur in dem Sinne, dass da so ein, zwei Perspektiven fehlen und ach, man müsste ja nochmal darüber nachdenken, wie man das mit der care dann alles organisiert, sondern es gibt offenbar zentrale Punkte, wie zum Beispiel Arbeit, Freiwilligkeit, Bedürfnis, die man aus einer feministischen Perspektive wirklich radikal anders angehen müsste. Also um auf deine Frage zurückzukommen, der Anlass zum Schreiben dieses Textes war so eine Art verunsichertes Stutzen in einer ganz bestimmten linken Debatte, das sich dann letztendlich zu so einem handfesten feministischen Unbehagen ausgewachsen hat.
0: Und diese ganz äh, bestimmte äh, linke Debatte, die ist ja eine, die hier in Future Histories äh, durchaus <lacht> viel äh, diskutiert wird, auch insofern finde ich das so großartig, dass wir jetzt eben aus dieser Perspektive uns dem auch zuwenden und vielleicht noch als Anmerkung, du hast jetzt dann in einem Text, den du eben dazu verfasst hast, dann diese Aussage deines äh, Bekannten eben aufgenommen und hast das quasi umgeformt zu der Aussage für einen alternativen Gesellschaftsentwurf, der nicht durch und durch feministisch ist, mache ich keinen Finger krumm. Das ist das ist sozusagen ja dann die Zielgerade auf die das richtigerweise dann bei dir auch hinausläuft und jetzt Gehst du da so vor, dass du dich eigentlich auch von bestimmten im Raum stehenden Vorschlägen, Entwürfen im Grunde ein bisschen abstößt, um eben auch zu überlegen, wie wiederum dann ein feministisches Utopisieren aussehen könnte? Und vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die diese Entwürfe nicht kennen, das sind konkret der von Daniel Isiros e. entworfene Digital Socialism und der von Simon Sutterlütty und Stefan Meritz entwickelte Kommunismus, Vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die diese Entwürfe nicht kennen, könntest du so einen kurzen Überblick geben, worum es sich denn da handelt?
1: Ja, also es geht in beiden Entwürfen um das Modell einer dauerhaft funktionierenden und an den Bedürfnissen aller orientierten herrschaftsfreien Gesellschaft. Dass eine solche Gesellschaft nur denkbar ist, wenn es auf Dauer kein Privateigentum an Produktionsmitteln mehr gibt, ist in beiden Entwürfen erstmal vorausgesetzt. Die ökonomischen und die, die ja letztlich demokratietheoretischen Fragen, die sich daraus ergeben werden, von Saros und den Commons-Leuten dann aber ganz, ganz unterschiedlich beantwortet. Ich versuche es jetzt, ich weiß nicht, ob ich das so kurz hinkriege, aber ich versuche es mal. Ich fange mit dem digitalen Sozialismus von Daniel E. Saros an. Also, Saros geht das Problem von der Seite der Vermittlung von Bedürfnissen und Arbeitsprodukten an. Also, er setzt, er stellt sich erstmal die sehr ökonomische Frage, wie diese Vermittlung ohne Markt, also ohne Angebot und Nachfrage, ohne Konkurrenz und Preise funktionieren kann. In kapitalistischen Gesellschaften sind das ja die Elemente, die tatsächlich, wenn auch nicht so harmonisch, wie die wirtschaftsliberale Ideologie behauptet, als Vermittlungsinstanzen fungieren. Wenn man mal von dem nicht unwichtigen Umstand absieht, dass, es, dass hier nur zahlungskräftige Bedürfnisse überhaupt berücksichtigt werden. Also wie macht man das ohne Markt letztendlich, diese Vermittlung? Er fängt dann mit der Seite der Arbeit an. In seinem Entwurf bilden die Arbeiterinnen ein, eines Betriebs einen sogenannten ArbeiterInnenrat. Sie organisieren und koordinieren ihre Arbeit selbst und die von ihnen produzierten Gebrauchswerte posten sie in einer Art digitalem Gesamtkatalog, den man sich so ein bisschen wie so ein sozialistisches Amazon vorstellen kann. Jetzt die Konsumentinnenseite, die konsumentinnen wählen die von ihnen benötigten Gebrauchswerte für beispielsweise den kommenden Monat aus und platzieren sie nach ihren eigenen Prioritäten in ja, einem elektronischen und personalisierten Bedürfnisprofil. Und Saros betont dabei, dass das jeweilige Bedürfnis einer Person genauso viel zählt wie das Bedürfnis jeder anderen Person. Für jeden bestellten Gebrauchswert werden je nach Anzahl und Priorisierung digitale Punkte vergeben. Diese werden dem Betrieb bei dem der Gegenstand bestellt wurde, dann zugeteilt, damit dieser die notwendigen Rohstoffe und Zwischenprodukte erwerben kann. Die, diese Punkte haben also die Funktion, dafür zu sorgen, dass die Ressourcen eben genau dorthin gehen, wo der Bedarf am größten ist. Und dieser ganze Prozess der Allokation von Rohstoffen und Zwischenprodukten läuft bei CEROS hauptsächlich über Rechenmaschinen, deswegen auch digitaler Sozialismus. Sobald die Zwischenprodukte dann in den Betrieb angekommen sind, müssen noch die entsprechenden Arbeitskraftressourcen bereitgestellt werden. Und das läuft in CEROS-Modell wieder über die selbstorganisierte Festsetzung der täglichen Arbeitszeiten in dem jeweiligen Betrieb. Und für ihre Arbeit werden die ArbeiterInnen mit sogenannten Credits bezahlt. Das ist was ganz anderes als die digitalen Punkte die ja ausschließlich als so eine Art Kommunikationssignale ähm, funktionieren in diesem Vermittlungsprozess. Mit den Credits lassen sich ausschließlich Konsumgüter erwerben und die gehören einem dann aber auch im Gegensatz zu den Produktionsmitteln privat. Die Credits sind personalisiert und müssen in einem festgelegten Zeitrahmen ausgegeben werden. Sobald das geschehen ist, verschwinden sie. Das bedeutet eben, dass sie nicht zirkulieren und auch insofern nicht als Geld funktionieren, sondern eher so wie so eine Art, ja, unübertragbare Gutscheine oder so, so habe ich mir das jedenfalls vorgestellt. In CEROS Modell werden für nicht vorher bestellte und überdurchschnittlich, hoch, also überdurchschnittlich hohe Mengen bestellte Konsumgüter mehr Credits abgezogen und dadurch werden Voraussicht, Sparsamkeit und Bescheidenheit belohnt. Das Ziel dabei ist natürlich, dass gesamtgesellschaftlich natürliche Ressourcen und Arbeitskapazitäten eingespart werden. Also dieses digitale System von Anreizen und Strafen soll sozusagen jeden Einzelnen dazu motivieren, sorgfältig ja und vorausschauend und verantwortungsbewusst zu planen, sozusagen. Was wichtig ist, Arbeit ist in dem alternativen Gesellschaftsentwurf von Zeros nicht freiwillig und es gibt auch nicht so sowas wie ein bedingungsloses Grundeinkommen, wie lange jemand arbeiten muss, hängt davon ab, wie beliebt eine Arbeit ist. Also Menschen, die eine schwere und dreckige und unbeliebte Arbeit machen, haben insgesamt eine kürzere Arbeitszeit, so, so stellt er sich das vor. Und das so ganz grob erstmal. Insgesamt ist das ein ziemlich flexibles System, in dem mit Hilfe eben von Computertechnologie, ausgehend von den Bedürfnissen der einzelnen Menschen, sehr präzise geplant werden kann. Erstmal leuchtet das jedenfalls mir auch so im Groben so ein, dieses angestrebte Gleichgewicht zwischen Bedürfnissen, Ressourcen und Arbeitskapazitäten entsteht hier also nicht durch einen zentralen Plan oder durch formelle Regeln oder gar durch moralische Erwartungen, sondern durch ein System von Anreizen, das kooperatives Verhalten wahrscheinlich auch und dann auch für den Einzelnen sozusagen sinnvoll macht. Trotzdem gibt es hier natürlich auch ganz offensichtlich problematische Punkte, zum Beispiel dieser Punkt der Arbeitspflicht bei fehlendem Grundeinkommen. Oder der Datenschutz in diesem personalisierten Credit-System, die du in den entsprechenden beiden Folgen ja sehr kritisch mit Saros auch diskutiert hattest. Ne? Genau. Ja, mal kurz noch zum Kommunismus. Kommunismus. Grundlage dieses Modells von Simon Sutterlütti und Stefan Meritz sind sogenannte Commons. Damit sind zum einen gemeinschaftlich genutzte Ressourcen gemeint, zum anderen. Selbstorganisierte Kooperationsgemeinschaften zur Herstellung von Gütern oder zur Bereitstellung von Dienstleistungen. Also ein Betrieb, ein ähm, ja, irgendein Betrieb oder ein im kollektiv betriebener Zeltplatz zum Beispiel kann ein Commons sein, genauso wie ein Hausprojekt, ähm, eine landwirtschaftliche Kooperative oder ja eine von vielen unterschiedlichen Beitragenden betriebene digitale Wissensplattform wie Wikipedia zum Beispiel. Commons können sich in diesem Entwurf immer dort bilden, wo mehreren Menschen ein bestimmtes Projekt am Herzen liegt, das sie gemeinsam verwirklichen möchten. Sei es jetzt irgendwie Felgen für Fahrräder zu produzieren, sei es Getreide anzubauen. Es gibt nur drei verbindliche Prinzipien, denen jedes Commons verpflichtet sein muss, dass der Freiwilligkeit, der kollektiven Verfügung und der Selbstorganisierung und, ähm, ein Commons wird. Und das ist was ganz Wichtiges hinsichtlich seiner Mitgliederzahl als so überschaubar gedacht, dass die Selbstorganisierung und auch die damit einhergehenden Konflikte dann komplett über interpersonale Beziehungen geregelt werden können. Peer-to-peer -peer nennen die das in der Commons-Theorie. Also das, die Gruppe muss so klein sein, dass man das sozusagen noch un unter vier Augen letztendlich jeweils klären könnte. Ähm, die stoffliche Vermittlung von Rohstoffen zwischen Produkten, Arbeitskräften und Produktionsmitteln läuft in diesem Modell total anders als bei Saros, nämlich über etwas, das die Autoren Stigmagie nennen. In den einzelnen Herstellungsprozessen werden lokal Zeichen, also Stigmata, hinterlassen. Diese anderen sagen, welches Ziel so ein Projekt verfolgt, was zu tun ist und wo Beitragende gebraucht werden. Ein häufig genanntes Beispiel ist dann dieser rote Link bei Wikipedia, der dann als Aufforderung an die Community gelesen werden kann. Ja, so nach dem Motto, möchtest du nicht vielleicht hier einen fehlenden Teil des Artikels ergänzen. Bei diesem sich zuordnen zu bestimmten Tätigkeiten herrscht also radikale Freiwilligkeit und konsumieren dürfen ist, anders als bei Saros, in keiner Weise an Arbeiten müssen gebunden. Das stellt in diesem Modell schon insofern keine Schwierigkeit dar, als das Arbeiten. In der Diktion der Commons-Theorie heißt das tätig sein. Letztlich selbst als so eine Art von Bedürfnis aufgefasst wird. Darauf kommen wir vielleicht ja später dann nochmal ein bisschen zurück. Ähm, diese radikale Freiwilligkeit wird nach Suthalütti und Meritz möglich, weil die sogenannte exkludierende Logik des Kapitalismus, also die des Eigentums, der Konkurrenz und des Profits, durch die inkludierende Logik des Kommunismus, also die, was diese die drei Prinzipien, die kollektive Verfügung, der Kooperation und der Selbstorganisierung auf unter, intersubjektiver Ebene ersetzt sei. Der Kommunismus bildet also gewissermaßen so ein gesellschaftliches Setting, innerhalb dessen es subjektiv sinnvoll, naheliegend, irgendwie funktional ist, bei der Befriedigung der eigenen Bedürfnisse auch die Bedürfnisse der anderen einzubeziehen. Sobald es trotzdem Konflikte gibt, ähm, muss dann in dem Entwurf von Sotalöti und Meritz aber auf die intersubjektive Ebene zurückgekehrt werden, ähm, weil ihrer Argumentation nach weder Mehrheits- noch Konsensentscheidungen im Konfliktfall hilfreich seien, da sie gegenüber den Betroffenen, wie sie sagen, stets einen fremden und äußerlichen Charakter hätten. Ja, Für die Lösung von Peer-to-Peer -Peer gäbe es dagegen andere Möglichkeiten, schreiben sie, da haben sie so Begriffe wie thematisieren, aussprechen, austragen, erkunden. Und dieses thematisieren, aussprechen, austragen, erkunden könne ausschließlich zwischen einzelnen, ganz konkreten von einem Konflikt betroffenen Menschen stattfinden. Konsequenterweise lehnen Sotaluti und Meritz dann auch jede staatsähnliche Form von zentraler Institution oder politischer Vertretung ab. Selbst so eine Art Rat wäre für sie so eine getrennte Allgemeinheit, Sie das nennen, diese Ablehnung begründen Sie mit dem klassischen und auch gar nicht so einfach von der Hand zu weisen ähm, Argument, dass eine solche Institution zu einem Zentrum der Macht und damit auch immer zu einem Herrschaftsinstrument natürlich werden kann oder vielleicht würden Sie sogar äh, sagen, zwangsläufig werden wird. Ähm, auch hier drängen sich natürlich einige kritische Nachfragen sofort auf, zum Beispiel ist dieses Modell, das so stark auf den direkten Austausch zwischen einzelnen Menschen setzt, überhaupt auf gesamtgesellschaftlichen Maßstab übertragbar? Sind radikale Spontanität und Freiwilligkeit in einer hochgradig arbeitsteiligen Gesellschaft überhaupt realistisch? Und so weiter. Und auch diese Fragen hast du ja in der entsprechenden Podcast-Folge ausführlich mit Stefan Meritz diskutiert.
0: Ja, und jetzt ist es so, dass dich dieses Unbehagen eben nicht nur beschlichen hat damals im Lesekreis, sondern offensichtlich eben auch beim Hören der jeweiligen Episoden oder Lesen der Texte, also den, der, der Auseinandersetzung mit diesen beiden Entwürfen. Lass uns also ein bisschen einbiegen in diese Richtung und das feministische Unbehagen ein bisschen genauer angucken, das sich da beschlichen hat. Vielleicht fangen wir da an mit den Hauptfiguren dieser Utopieentwürfe, jene, die da im Mittelpunkt stehen. Auf wen treffen wir denn da?
1: Ja, sowohl ähm, bei Saros auch, als auch bei ähm, Sotaluti und Meritz sind die handelnden Protagonistinnen sozusagen in, in, in diesen Modellen mündige, gesunde, artikulationsfähige, junge, für sich selbst und dann auch ausschließlich für sich selbst verantwortliche, arbeitsfähige Menschen. Und das hat mich aus drei unterschiedlichen Gründen gewundert. Soll ich einfach mal... Aufzählen. Gerne. Ja, ja, auf jeden also, Fall sehr gerne. Erstens ist das ein demografischer Grund. Also die Gruppe der grob gesagt arbeitsfähigen Bevölkerung macht ja schon in dieser Gesellschaft, die den Arbeitsbegriff natürlich brutal weit fasst, nur knapp 51 Prozent der Gesamtbevölkerung aus. In einer befreiten Gesellschaft, die diesen Namen dann auch verdient, würde diese Zahl, sage ich jetzt einfach mal so aus aller Menge, allerhöchstens 45 Prozent betragen. Also weil man dann einige noch natürlich davon vollkommen freistellt, arbeiten zu müssen. Ähm, womit die Utopieentwürfe jedenfalls die beiden, die ich ähm, mir so vorgenommen habe und angeguckt habe, letztendlich eine Minderheit der Menschen in ihren Mittelpunkt stellen würden. Der zweite Grund ist ein lebensgeschichtlicher. Also biografisch, wenn man es sich mal ganz ehrlich anguckt, ist dieses im vollen Saft stehen, von dem die Autoren so selbstverständlich ausgehen, Eher die Ausnahme als der Regelfall. Also bevor man überhaupt annähernd erwachsen ist und halbwegs weiß, was man will, irgendwas Nützliches gelernt hat, vergehen gerne mal 25 Jahre. Und wenn man Glück hat, fangen dann mit 55 die ersten Zipperlein auch schon wieder an oder und krank und in der Krise oder schwanger oder von Liebeskummer geschüttelt oder ja von Unfällen heimgesucht, von Missgeschicken und bösen Kindheitserinnerungen oder man trauert um Verstorbene oder sonst was. Das passiert auf jeden Fall zwischendurch natürlich permanent in gewisser Weise. Und wenn all die Menschen, für die man zwischendurch gesorgt und Verantwortung übernommen hat, dann entweder erwachsen oder tot sind, ist man plötzlich selber nicht mehr so ganz jung auf jeden Fall und müde und vielleicht schon tüdelig und so. Also dieser autonome, emotional stetige, gewissenhaft planende, selbstbestimmt und engagiert arbeitende digitale Tools aus dem FF beherrschende Mensch, den Saros da in den Mittelpunkt seines Entwurfs stellt, ist aus meiner Sicht eine Ausnahmegestalt. Und genauso eigentlich wie der frei von Projekt zu Projekt hoppende, extrem kommunikations- und kooperationsfähige, mobile, emotional offene und körperlich bewegliche Mensch von Superlütti und Meritz. Und ähm, der dritte Grund für mein Unbehagen mit dieser Art von Protagonisten, Besteht darin, dass ich hinsichtlich einer befreiten Gesellschaft ja eigentlich auf eine Zweckmittelumkehr gehofft hatte. Also, ich dachte immer bisher, dass all das, was im Kapitalismus zur Hintergrundbedingung und zum Mittel letztendlich für die Reproduktion der Arbeitskraft degradiert ist, also Essen, Wohnen, Lernen, Ausruhen, sich entfalten, gestalten, Spaß haben, mit sich selbst und anderen klarkommen, in einer vernünftigen Gesellschaft zum Selbstzweck wird. Dementsprechend rücken die Menschen, die sich um diese Bereiche kümmern, aber auch und vor allem die Menschen, die sich auch im Kapitalismus partout nicht zum Mittel geeignet haben, also körperlich äh, und kognitiv eingeschränkte, kleine, kranke, verpeilte Menschen, müssten ja dann sozusagen aus dem Schatten in den Mittelpunkt rücken. Das sind so die drei Punkte, die mir so ein bisschen unbehagen bereitet haben.
0: Unbehagen in Bezug auf die ähm, Hauptfiguren dieser Modelle. Genau. Weil es gibt noch mehr Unbehagen. Ja. <lacht> unter anderem nämlich zum Beispiel auch in Bezug auf die Frage, wie eben Bedürfnisse in diesen, ja. in diesen Modellen äh, konzeptionalisiert werden. Ähm, bei Zeros siehst du da eben zum Beispiel eine individualistische und auch privatistische Tendenz und jetzt, so wie du das gerade beschreibst, finde ich, hört man sehr stark heraus, eben auch eine produktivistische Tendenz. Ne? Also es wird sehr mhm. stark sozusagen einfach aus dieser Perspektive heraus gedacht, wodurch eben andere Dinge dann so ein bisschen unter den Tisch äh, fallen letztlich, ja. Und im Kommunismus wiederum stößt du dich äh, an der Unterstellung eines pauschalen Bedürfnisses zum äh, produktiven, selbstbestimmten äh, und auch mehr oder minder eben zweckgerichteten Tätigsein. Du hattest es ja eben auch schon so ein bisschen angesprochen. Vielleicht kannst du uns diese unterschiedlichen Konzepte von Bedürfnis, wie sie in diesen Entwürfen vorkommen, noch ein bisschen näher bringen und inwiefern diese Perspektiven auf Bedürfnisse, also diese spezifische Blickart, Blickrichtung eben auch problematisiert gehört.
1: Ja, also was ich gut und richtig finde erstmal, ist, dass in den beiden Gesellschaftsentwürfen die Bedürfnisse von Menschen, also beziehungsweise natürlich ihre Befriedigung, sozusagen der oberste Zweck gesellschaftlicher Tätigkeit sind. Und was die dann aber jeweils mit Bedürfnis meinen, ist dann doch auch sehr unterschiedlich, hast du ja eben auch schon angedeutet. Saros hat einen sehr engen Bedürfnisbegriff. Bedürfnisse haben bei ihm die Form von... Handgreiflichen, anklickbaren Konsumgütern, ähm, die in gewisser Weise sehr, wie du schon sagtest, individuell und privat irgendwie sind. Individuell insofern, als tendenziell alles, was Menschen so zum Leben brauchen, in diesem Modell individuell angeklickt werden muss. Ähm, ja, für mich ist das so ein bisschen lustig irgendwie fast. Ich stelle es mir einfach unpragmatisch vor, wenn ich mir vorstelle, ich muss das nicht nur für mich, sondern für meinen nicht mehr gut guckenden Vater und für meine beiden Kinder noch machen. Und, oder wenn ich mir vorstelle, ähm, im Altenheim machen die Altenpflegerinnen, müssen jeweils die Bedürfnisprofile ihrer Patienten da bedienen. Das ja, kommt mir irgendwie ein bisschen schräg vor. Also so ein bisschen habe ich so gedacht, es ist, so, ist irgendwie so männlich, also sich Herrschaftsfreiheit vor allem als einen Zustand vorzustellen, in dem mir keiner reinredet, sozusagen. So nach dem Motto, nicht, dass der Staat noch kommt und mir sagt, dass ich Strom und Wasser und einen Tisch und einen Stuhl und ein Bett und was zum Anziehen und Öl und Schokolade und Bier brauche oder so, ne? Das, das ist so dieses ganz Individualistische daran, was mich so ein bisschen stutzig gemacht hat. Privat ist Sarah's Blick auf Bedürfnis insofern, als dass er an keiner Stelle so ein bisschen hinterfragt, ob nicht Bedürfnis auch zumindest Spuren des Gesellschaftlichen in sich trägt sozusagen. Also in einer Konstellation, die dann doch noch die formelle, die dann auch noch die formelle Gleichheit jedes einzelnen Bedürfnisses mit jedem anderen betont, steht dann zum Beispiel das Bedürfnis nach einem schnellen Auto erstmal völlig gleichberechtigt neben dem Bedürfnis nach einem schnellen Rollstuhl. Also wegen der Abstraktion von den Ausgangsbedingungen sozusagen. Und wenn mehr Menschen in ihrem Bedürfnisprofil ein schnelles Auto statt einen schnellen Rollstuhl sehr weit oben platzieren, dann sorgt das elektronische Punktesystem Automatisch dafür, dass Autofabriken bei der Verteilung der benötigten Rohstoffe priorisiert werden. So habe ich es erstmal verstanden. Genau, vielleicht so viel zu Saros, ähm. äh, Sotaluti und Meritz haben ganz, ganz anderen Bedürfnisbegriff. Bedürfnis ist bei ihnen ähm, gerade nichts Absolutes, Unhinterfragbares. Sie lassen sich nicht dazu hinreißen, jetzt explizit über richtige und falsche Bedürfnisse zu sprechen, betonen aber immer wieder, dass besonders die Bedürfnisse, die mit den Bedürfnissen anderer Menschen in Konflikt geraten, in dieser inkludierenden Logik einer kommunistischen Gesellschaft zumindest stark abnehmen werden. Also wer ganz allein in einem Haus mit Mehrblick leben möchte, sagen sie, für den sei schon fast das Exkludieren selbst das Bedürfnis. Und ein solches Bedürfnis sei in einer Gesellschaft, wie sie von ihnen skizziert wird, in der eben das Einbeziehen der Bedürfnisse anderer systematisch nahegelegt wird, letztendlich dysfunktional. Also nicht unmoralisch, sondern dysfunktional. Alle trotzdem auftretenden Bedürfniskonflikte seien dann sozusagen eine Chance, die eigenen Bedürfnisse zu be- und hinterfragen. Und zwar, wie gesagt, ausschließlich in direkten Gesprächen zwischen den wenigen Menschen, die von einem Konflikt jeweils betroffen sind. Und die auch im Kommunismus als formell gleiche dann vorausgesetzt werden. Ähm, ja, ich hab, soll ich den Einwand, den ich dazu habe, gleich noch mitformulieren?
0: <lacht> ja, mach das sehr gerne. Ja.
1: <lacht> ja, also das ist ja so eine laissez-faire-Haltung sozusagen bezüglich Konflikt- und Entscheidungsprozessen. Und der liegt ja eigentlich für jede auf der Hand, die mal in so einer linken Kleingruppe gesessen und ewig gebraucht hat, um zu durchschauen, ja, wer wem, warum zuhört, wer nachgibt oder zustimmt, wer wessen Argumente aufgreift und verstärkt, wessen Stimme für Entscheidungen ausschlaggebend ist und wer, wie äh, Joe Freeman das in ihrem 1970 geschriebenen, vor ganz langer Zeit geschriebenen, aber leider immer noch hochaktuellen Text die Tyrannei der Strukturlosigkeit beschreibt, also wer den Laden schmeißt, so schreibt sie, ähm, in diesem Text analysiert sie am Beispiel interessanterweise feministischer Kleingruppen, äh, wie so eine scheinbare Lockerheit und Zwanglosigkeit und Spontanität informelle Strukturen befördert und wie diese informellen Strukturen Machtverhältnisse eben nicht etwa verhindern, sondern verschleiern und dadurch dann auch wiederum verstärken. Und ihre Konsequenz äh, lautet dann, dass sie ja irgendwie fordert, dass, dass, dass es explizite und nicht implizite Regeln und Strukturen der Entscheidungsfindung geben müsste. Genau. Also gegen diese Forderung der Formalisierung von Entscheidungsprozessen betonen Sotalüti und Meritz ihre Abneigung gegen formelle Strukturen, auch bezüglich des in ihrem Entwurf wichtigsten Bedürfnisses von Menschen überhaupt, des selbstbestimmten Arbeitens oder wie Sie sagen, Tätigseins. Ähm, diese anthropologische Grundkonstante übernehmen die Autoren aus der kritischen Psychologie. Ähm, also wenn Saros sagt, Freiheit ist, wenn mir beim Konsumieren keiner reinredet, sagen sie sozusagen, Freiheit ist, wenn mir beim Arbeiten keiner reinredet. Auf welche Weise man tätig sein möchte, hänge einfach nur von, den Individ von der individuellen Verschiedenheit der einzelnen gleichberechtigten Menschen ab die auch deshalb begrüßenswert sei, weil sie ja nun mal eine notwendige Voraussetzung letztendlich auch der Arbeitsteilung dann darstelle. Hier lassen sich dann gleich zwei, aus meiner Sicht, zwei Einwände anbringen. Zum einen ist das halbwegs zweckgerichtete Tätigsein, das hier gemeint ist, in meiner Welt, in der auch Kinder und Kranke und Alte und Menschen mit allen möglichen körperlichen und psychischen Beeinträchtigungen vorkommen, mitnichten das menschliche Hauptbedürfnis. Ich beobachte das anders. Also diese Form von zweckgerichteter Fokussiertheit sehe ich bei ganz, ganz vielen Menschen, mit denen ich zu tun habe, nicht. Zum anderen kann die formelle Gleichstellung von materiell Ungleichen, ist ja ein ganz altes Argument, bekanntlich dazu führen, dass die mit den schlechteren Ausgangsbedingungen hinterher auch schlechter dastehen. Und so intensiv die Kommens-Theoretiker richtigerweise darüber reflektieren, wie schwierig es ist, die eigenen Bedürfnisse überhaupt nur zu erkennen, so vollständig entgeht ihnen dann die Tatsache, dass zumindest in dieser Gesellschaft die eine Hälfte der Bevölkerung, nämlich die sogenannte weibliche, noch immer systematisch dazu erzogen wird, die eigenen Bedürfnisse zurückzustellen. Dazu gibt es leider recht aktuelle und ziemlich niederschmetternde empirische Untersuchungen, die ich mir mal ein bisschen genauer angeguckt habe vor kurzem. Aus Sicht der Commons-Theorie jedoch steht das Bedürfnis einer Frau, die Wohnung aufzuräumen, bevor Besuch kommt, dem erschöpften Schulkind noch etwas Aufmerksamkeit zu widmen und den Säugling von seiner vollgekackten Windel zu befreien, gleichberechtigt neben dem Bedürfnis, mache ich jetzt mal so ein bisschen polemisch, des zugehörigen Mannes, ja, vor dem Eintreffen eben jenes Besuchs der Schwiegereltern, im allerschlimmsten Fall auch noch <lacht> an einer Online-Diskussion zum Thema linke Utopieentwürfe teilzunehmen. Das sind einfach zwei gleichberechtigte Bedürfnisse dann. Und ein weiteres, wie ich finde, sehr wichtiges Problem, das weder Saros noch Sotaluti und Meritz bewusst zu sein scheint, ist das der Artikulation von Bedürfnissen. Denn viele der Menschen, von denen aus meiner Behauptung nach eine befreite Gesellschaft gedacht werden müsste, können ihre Bedürfnisse nicht so artikulieren, dass diejenigen, die Gesamtkataloge programmieren oder in einer Landwirtschaftskooperative ko Sellerie anbauen oder was auch immer, sie überhaupt verstehen. Das könnte daran liegen, dass diese Menschen kognitiv und kommunikativ beeinträchtigt sind oder auch einfach daran, und das ist viel wahrscheinlicher, dass man sie einfach noch nie gefragt hat. Auch hier scheinen die Autoren zu vergessen aus meiner Sicht, dass sie selbst lange Phasen ihres Lebens hinter und vor sich haben, in denen ihnen eine hörbare und normgerechte Kommunikation ihrer eigenen Bedürfnisse nicht möglich war oder nicht möglich sein wird. Und dass das in einer profitorientierten kapitalistischen Gesellschaft große Bevölkerungsgruppen überhaupt nicht danach gefragt werden, was sie über die Grundbedürfnisse hinaus eigentlich so brauchen, ist ja irgendwie leider klar. Aber in einer befreiten Gesellschaft, ja, die irgendwie diesen Namen verdient hat, darf das natürlich eigentlich auf keinen Fall passieren. Also um ein Beispiel zu nennen, wenn man Grundschulkinder fragen würde, was sie am meisten an der Schule stört, dann kann es sein, dass sie sagen, der Lärm. Oder wenn man Menschen, die ein Kind geboren haben, fragen würde, was im sehen sofort aufhören müsste, dann könnte es sein, dass sie sagen, die Gewalt und die Bevormundung und so weiter. Wenn man Menschen mit kognitiven, kommunikativen Schwierigkeiten fragen würde, was sie am meisten vermissen, dann würden sie vielleicht sagen, dass sie überhaupt mal nach ihren Bedürfnissen gefragt werden. Klar, das sind jetzt Antworten, die sind rein hypothetisch, die habe ich mir jetzt ausgedacht. Aber ich glaube, die Ebene, die Sie ansprechen, ist es nicht. Und das ist ein Punkt, der mir eigentlich auch wichtig ist. Denn die gesellschaftlichen Diskussionen, die geführt und die Maßnahmen, die ergriffen werden müssten, um diese Bedürfnisse vielleicht auch erstmal nur provisorisch und Schritt für Schritt zu erfüllen, also die verkleinerten Klassen und schallgedämpften Fußböden, meinetwegen die radikale Reform der Hebammenausbildung, partizipative Forschungsprojekte und Interviewformen zur Ermittlung der Bedürfnisse von Menschen, die als behindert gelten und so weiter. Solche Maßnahmen haben eben weder in Seros General Catalog noch in diesen informellen Konfliktgesprächen der Commons-Theoretiker-Platz. Das sind Bedürfnisse, die sich eben weder durch individuelles Anklicken noch durch individuelles Ausdiskutieren erfüllen lassen.
0: Was mich jetzt dann in der Nachfrage noch interessieren würde, wäre vielleicht ein bisschen auszutarieren, inwiefern es zum Beispiel jetzt, wenn wir uns mal Seros als erstes angucken, äh, doch äh, vielleicht Restbestände geben könnten, äh, die verwendbar wären, wenn ich so, äh, es mal so sagen darf. Weil wir kommen in jedem Fall dann äh, noch dazu, wie quasi die Dinge, die eben nicht abgebildet sind, derzeit mit hineingenommen werden könnten und äh, sollten in jedem Fall. Aber jetzt gerade bei Seros zum Beispiel äh, hatte ich mich immer gefragt, inwiefern nicht eben eigentlich eines der großen Probleme ist, dass er halt hingeht und so tut, als könne man jetzt diesen Mechanismus mehr oder minder für alles quasi äh, verwenden und äh, dass dann eigentlich relativ offensichtlich, wie du es ja auch richtig dann jetzt äh, dargelegt hast, eigentlich schnell klar wird, so, okay, hey, bestimmte Bereiche in dieser Art und Weise jetzt zu strukturieren, wäre eigentlich kontraproduktiv, muss man sagen. Ja? Die Beziehungsweisen, die dort sozusagen geknüpft werden sollten, müssen eigentlich nach anderen Logiken funktionieren, wenn man so will. ja. Und jetzt wäre aber dann die Frage, ob trotzdem du zum Beispiel meinst, dass man in Bezug auf bestimmte Dinge, also zum Beispiel konkret jetzt in Bezug auf Konsumgüter oder sowas, äh, ob da nicht Formen der Metakoordination in Form eines General Catalogs zum Beispiel durchaus sinnvoll sein könnten, wo man, und das geht es dann vielleicht noch äh, anzufügen, ja dann auch Dinge einbauen könnte, die zum Beispiel bestimmte Aspekte daran automatisieren, so dass eben nicht jetzt die Pflegerin dann jeden einzelnen Artikel irgendwie anklicken muss für die Patientin, sondern dass man einen Algorithmus hat, der merkt, aha, okay, diese Bandagen, dieses dieser Lieblingskuchen, dieser leckere Tee, den sie mag, den bestellen wir auf jeden Fall im nächsten Monat automatisch äh, nochmal, dass das dann eben eigentlich auch eine automatisierte Unterstützung auf dieser Ebene gibt. Also könntest du dir vorstellen, dass Formen der Meta Koordination in bestimmten Sektoren, wenn man so will, anhand solcher Mechanismen durchaus sinnvoll sein könnten?
1: Ja, natürlich kann das sehr sinnvoll sein für die Ermittlung von Bedürfnissen, die sich erstmal auf so ganz bestimmte quantifizierbare Konsumgüter beziehen, Computertechnologie einzusetzen. Ähm, aber ich frage mich halt, ob das nicht ein eher geringer Anteil dessen wäre, was insgesamt hergestellt werden muss. Also was Grund Nahrungsmittel und Grundbedürfnisse angeht, gibt es doch vielleicht auch Erfahrungswerte einfach so. Das wäre so die eine Sache und die Einrichtung der öffentlichen Daseinsvorsorge. Da muss man vielleicht auch keine Umfragen machen, um zu wissen, dass Menschen eben Strom und Wasser und Wärme und Wohnungen und Straßen und Schwimmbäder und Bibliotheken und Fußballplätze und Basketballfelder und sonst was alles brauchen. Und wenn man es sich jetzt nicht ganz so leicht machen will und sagt, ja gut, aufgrund von begrenzten Ressourcen können wir, eben nur ein, können wir eben einfach nur einen Fußballplatz oder ein Basketballfeld bauen, dann ist es aus meiner Sicht nicht die beste Lösung, einfach per Gesamtkatalog abzustimmen, was ja immer so eine Art Mehrheitsentscheid wäre. Viel, viel besser wäre doch jetzt in diesem Fall konstruierten, kon etwas komplizierteren Fall so eine Art kollektiver Verständigungsprozess, in dem dann womöglich sogar ja die Leute gehört werden, die weder beim Basketball noch beim Fußball mitmachen können, weil sie nämlich zum Beispiel im Rollstuhl sitzen. Und am Ende von so einem Verständigungsprozess könnte ja dann zum Beispiel auch der Beschluss stehen, wir müssen endlich unbedingt eine Sportart erfinden, bei der sowohl Leute, die im Rollstuhl sitzen, als auch Leute, die sich auf zwei Beinen fortbewegen, mitmachen, sich auspowern, Spaß haben können. So also nach dem Motto, Es kann doch nicht so schwierig sein. Wir machen das jetzt einfach. Also was ich damit sagen will, so ein Gesamtkatalog kann in gewisser Weise äh, sowas wie eine fa falsch gestellte Frage sein. Also nach dem Motto, es gibt dies und das, was willst du davon haben. Das kann, wie gesagt, in ganz bestimmten, aus meiner Sicht relativ begrenzten Bereichen sinnvoll sein. Aber wenn man das zum Beispiel auf den skizzierten oder jetzt auf dieses Beispiel bezieht, diese Basketball-Enthusiasten würden womöglich nie erfahren, dass es im Stadtteil überhaupt Leute gibt, die im Rollstuhl sind und oder auf den Rollstuhl angewiesen sind und Bock haben, Sport zu machen. Und die, die im Rollstuhl, die einen Rollstuhl brauchen, würden gar nicht erst mit abstimmen bei so einer Frage. Also würden da hätten gar nichts, was sie anklicken können. Also, was ich sagen will, man schneidet damit eine ganz schöne Komplexität ab. Also auch in einem Sinne, der nicht gut ist. Manchmal ist ja auch gut, Komplexität zu reduzieren, aber das ist aus meiner Sicht irgendwie eine, eine schlechte Form, Komplexität zu reduzieren. Im weitesten Sinne sind das doch ähm, politische, sprachliche Verständigungsprozesse. Die kann man, wie gesagt, manchmal wegkürzen, sollte man aber vielleicht auch nicht. An vielen Stellen vielleicht auch gar nicht. Also es gibt kleine Bereiche, Mode, Luxusgüter, wo sowas eine relativ schnelle, wo sowas wie eine relativ schnelle und flexible Bedürfnisermittlung und Weitermeldung an Produktionsstätten, sozusagen, so ist es ja dann, glaube ich, auch gedacht, ne, sinnvoll ist. Aber für mich ist der Bereich relativ klein tatsächlich.
0: Ja, was ist nämlich dann auch. Äh eigentlich eben nicht zu einem general Catalog macht mhm. oder einem Gesamtkatalog, ja, sondern stimmt. eigentlich mhm. nur im Spezialkatalog, wenn man so will. Ja. Und ich würde also definitiv zustimmen, dass äh, also gerade dieser Bereich der öffentlichen Güter, wenn man so will, dass der äh, definitiv eben nicht über einen solchen Mechanismus adressiert werden sollte. Also das sehe ich definitiv äh, sehr ähnlich wie du. Und in Bezug auf jetzt den Kommunismus, ähm, also ich muss sagen, ich habe selbst jetzt da ähm, natürlich auch nicht den ultimativen Einblick und ich bin auch gespannt darauf, wie, was äh, Stefan Meritz dann zu den Punkten sagt, die du vorbringst, den werden wir auf der Vergesellschaftungskonferenz dann noch treffen. Aber also zumindest hatte ich immer das Gefühl, dass der Kommunismus eigentlich sehr wohl und relativ dezidiert eigentlich als Anspruch hat, sorgende und und Bezugnehmende und pflegende Beziehungsweisen mit hervorzubringen, was ja eigentlich dann auch implizieren würde, dass gerade die, die du richtigerweise ausweist, als jene, die ihre Bedürfnisse oft nicht kommunizieren können, dass die eigentlich impliziert gehören, also auch im Kommunismus eigentlich impliziert werden sollen. Jetzt muss ich zugeben, dass ich auch ein bisschen mich jetzt noch frage, wie dann das tatsächlich de facto abläuft, wenn eben diese Formen der radikalen Freiwilligkeit halt existieren, in denen ja dann eigentlich vorausgesetzt würde, dass es das Bedürfnis von jemandem ist, sich diesen nicht kommunizierten und zum Teil ja auch nicht kommunizierbaren Bedürfnissen zuzuwenden. Also so lese ich jetzt den, den Kommunismus. Und hätte dadurch dann eigentlich vor allem das Gefühl, dass die Gefahr gar nicht so sehr darin besteht, dass es sowas nicht geben könnte, weil ich das ja eigentlich durchaus schon auch bis zu einem gewissen Grad, und das ist ja eigentlich ein Kritikpunkt von dir, dass du meinst, es ist nicht so, aber bis zu einem gewissen Grad würde ich schon sagen, dass das ähm, auch sinnstiftend sein kann. Also diese Form der, der pflegenden Bezugnahme und natürlich ist die, da kommen wir später auch noch zu, anstrengend mitunter, nervig und eben eigentlich Schwerstarbeit. Ja, das ist ein Punkt, den du ja auch vorbringst. So. Aber trotzdem würde ich sagen, in bestimmten Settings, die versuchen, das so angenehm wie möglich zu machen, kann das durchaus sinnstiftend sein auch. Weswegen ich, mit dem Argument eigentlich doch durchaus noch mitgehen würde, dass äh, eben äh, Stefan und Simon sagen, oder davon ausgehen implizit, dass es Leute geben würde, die vielleicht auch ein Interesse daran hätten, diese ähm, nicht artikulierten Bedürfnisse zu adressieren. Aber äh, das große Problem, was da dann schon aufkommt, und was ich äh, eigentlich durch Tina Hauptner und Silke von Dijk in dem Gespräch zu ähm, Community-Kapitalismus dann eigentlich ähm, gelernt habe, ist, dass da dann halt so eine Form von Abhängigkeit und Willkür und ähm, ja eben eigentlich einer individualisierten Abhängigkeit äh, entsteht, die dann auch eine Bedrohung darstellt, wenn man so will. Ja, Also Tina Hauptner und Silke van Dijk, die machen da eigentlich demgegenüber diese anonymisierten Strukturen des Sozialstaates eigentlich stark als eine Form von ja eben Sicherheit letztlich, die aus dieser Anonymisierung heraus entsteht, was ja eigentlich in einem diametralen Verhältnis, also entgegengesetzten Verhältnis zu dem Zugang von, von Simon und Stefan im Grunde steht. Also, Genau, das wäre eigentlich jetzt so ein bisschen die, diese, das Problem, was ich da dann sehen würde beim, beim Kommunismus. Gar nicht so sehr jetzt die Frage, ob sie wirklich diese Bedürfnisse sehen und in ihre Ideen mit einkalkulieren. Da hätte ich jetzt tendenziell das Gefühl, das versuchen sie eigentlich schon. ja, Sondern dass sie halt äh, im Grunde Strukturen sich vorstellen, in denen eine spezifisch gedachte Freiheit der einen zu einer Bedrohung der anderen wird, wenn man so will.
1: Ja, genau. Das sehe ich genau, das fand ich ganz toll. Ich fand dieses Interview ganz toll und habe da ganz viel raus mitgenommen sozusagen. Also das ist wieder diese Frage der Perspektive letztendlich, ne? was aus Sicht der ehrenamtlichen Helferin im Altersheim so eine Grundbedingung ihres Engagements ist, dass sie jederzeit aussteigen kann, wenn sie nicht mehr möchte ist für den ja für den grimmigen alten Mann, um den sie sich bisher gekümmert hat, ähm, eine ziemliche Katastrophe. Ne? Also der ist dann ständig mit neuen Helferinnen konfrontiert, die nicht eingearbeitet sind, auf die er sich dann nicht so einlassen kann, die ihn nicht kennen und so weiter. Also das finde ich ein sehr wichtiges Argument, dass die Freiwilligkeit von von Care-Arbeitenden ähm, nicht also das Care, letztlich Freiwilligkeit und die darin enthaltene Unverbindlichkeit nicht gut zu Care-Arbeit insgesamt passt. Das fand ich das ist wirklich ein sehr äh, wichtiges Argument und eben genau, wie, wie du es gerade schon gesagt hast, also dass sie dann diese anonymisierten sozialstaatlichen Strukturen stark machen, mit dem Argument, dass ansonsten das Kriterium letztendlich soziales Wohlverhalten wäre. Ne? Also dass nur die netten Leute dann plötzlich, ja, ist klar, also man hat natürlich mehr Lust zu netten Leuten, Liebevoll und caring zu sein, als zu, zu grimmigen alten Leuten zum Beispiel jetzt so. Das finde ich ähm, ist wirklich ein wichtiges, wichtiges Argument. Ich habe aber insgesamt doch auch ein bisschen anderen Blick auf das, was, auf, auf, ähm, das, was die ähm, Commons-Theoretiker so zum, zur Care-Arbeit insgesamt ähm, schreiben. Ich ich habe da tatsächlich auch wieder so ein, ein doofes Wort, ist schon zu oft aufgetaucht, aber doch auch wieder ein leichtes Unbehagen tatsächlich. Ich sehe das so wie du, das kommt oft vor, das ist überhaupt nichts Marginalisiertes in ihrem Entwurf. Aber ich habe das Gefühl, dass sie Care-Arbeit auf eine etwas unzulässige Weise äh, mystifizieren sozusagen. Also zum Beispiel benutzen sie sie ja als ein Beispiel, um zu zeigen, dass das mit der radikalen Freiwilligkeit ähm, eigentlich kein Problem ist. Das Argument, ich kann es ja noch mal kurz skizzieren, geht so, dass sie sagen, Na ja, wenn zum Beispiel ein Baby schreit, dann geht man ja hin und das macht man ja natürlich nicht, weil jemand mit einer Peitsche hinter einem steht oder weil man sonst keinen Lohn kriegen würde und nichts zu essen hätte, sondern es gibt da sozusagen so eine Art intrinsische Motivation und ich glaube, das ist genau der Punkt, auf den, auf den es ihnen ankommt. Ähm, man möchte einfach, dass das Baby aufhört zu schreien und man ist auf eine ganz besondere Weise glücklich und zufrieden, wenn es gelingt, das zu beruhigen. Das stimmt auch. Und die sagen dann, Lust und Notwendigkeit liegen hier sehr eng beieinander, um diese Form der freiwilligen Arbeit sozusagen ähm, zu begründen. Und dazu fällt mir äh, ja, zum Beispiel eine Sache ein, nämlich dass es unter Frauen, die gerade ein Baby bekommen haben, ein Dauerbrenner-Thema ist, dass Männer eben gerade nicht hingehen, wenn das Baby schreit. Besonders nachts nicht. Da gibt es dann irgendwie verrückte Leute, die sagen, das hängt an Hormonen oder irgendwie so. Also das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Also für mich ist dieses Beispiel eher ein Beispiel dafür, wie stark das Thema der Freiwilligkeit, das Thema der gerechten Verteilung von Arbeit im Schlepptau nach sich zieht. So haben das Tine Hauptner und Silke van Dijk, glaube ich, auch formuliert. Ne? Also wenn es um Freiwilligkeit geht, ist sofort die Frage, ja, wer macht es denn freiwillig letztendlich? Also es geht da um eine gerechte Verteilung. Ähm, und ich würde Stefan und Simon entgegenhalten, dass Care-Arbeit eher ein Beispiel dafür ist, dass Arbeit, die freiwillig ist, tendenziell, also jedenfalls wenn man bei, bei Care-Arbeit bleibt, auf diejenigen abgewälzt wird, die sich verantwortlicher fühlen, die emotional abhängiger und körperlich schwächer sind. Das vielleicht noch so als Punkt. Und ja, insgesamt kommt es mir total, ähm, ja, als jemand, der selber mal ein Kind gekriegt hat und mit Babys zu tun hatte, sozusagen so verrückt vor, ähm, dass sie ausgerechnet eine Situation, in der ein Mensch und meistens eine Frau mit, mit der absoluten Abhängigkeit und Hilflosigkeit eines Wesens konfrontiert ist, ähm, an das sie dann wahrscheinlich auch noch emotional, aber mit Sicherheit, durch gesellschaftliche Erwartungen und einen ganz hohen moralischen Druck gebunden ist. Also da ist so viel Zwang in so einer Situation, in so einer Stillsituation zum Beispiel. Also krasser geht es eigentlich nicht. Also weil ja die Alternative wäre, des Nicht-Hingehens ist ja, dass das andere menschliche Wesen stirbt letztendlich. Ne? Also es ist eine krass, krass natur naturbehaftete, zwanghafte Situation und die ausgerechnet für Freiwilligkeit anzuführen. Ja, das ist finde ich schwierig.
0: Und du bist ja jetzt eben, das hängt im Grunde auch indirekt damit zusammen, du hast hier jetzt schon diese Ideen der Freiheit, sowohl bei Zeros als auch bei dem beim Kommunismus schon angesprochen und das ein bisschen pointiert zusammengefasst, als wenn Zeros sagt, Freiheit ist, wenn mir beim Konsumieren keiner reinredet, sagen quasi die Kommunisten auf der anderen Seite, Freiheit ist, wenn mir beim Arbeiten keiner reinredet. Und jetzt wäre dann interessant, äh, welchen Freiheitsbegriff hältst du dem denn entgegen?
1: Ja, schwierige Frage. Also ich würde, glaube ich, sagen, Freiheit ist, wenn mir beim Konsumieren sehr wohl jemand reinredet und ich entweder meinen Wunsch daraufhin umformuliere, zum Beispiel aus Einsicht oder aus Rücksicht oder weil mir plötzlich was anderes viel attraktiver erscheint, oder ich es schaffe, bei meinem Wunsch zu bleiben. Das ist Freiheit aus meiner Sicht. Nicht das von vornherein Aussperren und Vermeiden und Abspalten von Konflikt und Auseinandersetzung, sondern sozusagen das Aushalten der anderen, das mit ihnen umgehen. Also der Punkt daran ist nicht, dass es mir irgendwie unattraktiv und ungut oder so erscheint, dieses Reinreden der anderen nicht zu haben. Ich stelle mir das auch manchmal ganz schön vor. Ähm, sondern dass es einfach extrem unrealistisch ist. Also dadurch, dass, dass wir als Menschen so räumlich so eng miteinander sind, zusammenwohnen letztendlich und dass man eben, wie gesagt, in langen Phasen seines Lebens auf irgendeine Weise bedürftig und von anderen Menschen abhängig ist. Das Bild, das sich vor allem bei Saros mir so aufgedrängt hat, ist letztendlich das des Königs, der ganz allein in seinem Palast sitzt und sich mit niemandem auseinandersetzen muss und sozusagen nur durchgeht, was man ihm bringen soll. Keiner zweifelt seine Bedürfnisse an, er muss nicht bitten, er muss nicht argumentieren. Er wünscht und rechnet damit und hat den Anspruch darauf, dass er bekommt. So, Das ist so Zeros vor seinem äh, Bedürfnisprofil. Ähm, also letztlich ist Freiheit vielleicht das, sich durch die Auseinandersetzung mit anderen, durch diesen potenziellen Konflikt hindurch, die Möglichkeit zu bewahren, zu handeln, sich ungestört zu bewegen, sich zu entfalten. Oder man könnte es vielleicht noch etwas abstrakter sagen, in Beziehung mit anderen sein, ohne sich selbst aufzugeben. Es ginge für mich also, ja, letztendlich um ein Verständnis von Freiheit, das nicht auf dem rigorosen Ausschluss von Bedürftigkeit und Abhängigkeit und Beziehung und Konflikt beruht, sondern mit all diesen Elementen rechnet. Man muss sie nicht gut finden, man muss sie nicht idealisieren, aber rechnen muss man irgendwie mit ihnen.
0: Ich hatte es vorhin schon Angesprochen. Es gibt da in deinem Text eben in Bezug auf die Care-Arbeit eine Passage, in der du eigentlich klar herausstellst, dass es sich bei Care-Arbeit um Schwerstarbeit handelt und ähm, dazu gibt es dann eine Aufzählung, in der du eben auch deutlich machst, warum Care-Arbeit Schwerstarbeit ist und das sind zehn Punkte und ich glaube, es wäre einfach richtig wichtig und gut, die einmal in ihrer Gänze artikuliert zu wissen.
1: Hier, einmal verlesen zu wissen. Ja, voll gerne. Okay. Dann lese ich die jetzt einfach mal vor. Also erstens, Care-Arbeit ist schwere körperliche Arbeit, unter anderem, weil sie viel mit dem Bewegen von immobilen Körpern zu tun hat, die im Fall von Kindern kontinuierlich schwerer oder im Fall von Alten kontinuierlich unbeweglicher werden. Zweitens, Care-Arbeit ist dreckige Arbeit, unter anderem, weil sie viel mit den Ausscheidungen von Menschen zu tun hat. Drittens, Carearbeit muss sehr häufig auch nachts geleistet werden. Viertens, Carearbeit lässt keine oder keine geregelten Pausenzeiten zu und findet unter Zeitdruck statt, weil sie häufig für Menschen geleistet wird, die so etwas wie Bedürfnisaufschub noch nicht oder gar nicht oder, noch, oder nicht mehr kennen. Diese subjektive Unaufschiebbarkeit kann aufgrund häufig fehlender Fähigkeiten zu einem distanzschaffenden, differenzierten sprachlichen Ausdruck Immer nur mit absoluter Dringlichkeit artikuliert werden. Schreien. Fünftens, Care-Arbeit findet häufig unter Lärmbelastung statt. Sechstens, Care-Arbeit widersetzt sich der Planung, weil die Menschen, um die es geht, sich häufig nur bedingt Zwecke zu eigen machen können, denen sie ihr Handeln unterordnen. Das führt dazu, dass unterschiedliche Arbeitsschritte gleichzeitig und oder mit vielen Unterbrechungen durchgeführt werden müssen. Siebtens, Care-Arbeit erfordert trotz Zeitdruck und Multitasking Geduld, denn die Menschen, für die sie geleistet wird, sind langsam. Sie essen langsam, sie laufen langsam, sie denken langsam. Achtens, Care-Arbeit ist nebenbei auch intellektuelle, relativ anspruchslose, logistische, organisatorische, kommunikative Arbeit, deren Zweck im weitesten Sinne die Vermittlung der Schützlinge mit der Außenwelt ist. Metal Neuntens, Care-Arbeit hat extrem viele repetitive Elemente und ist insofern langweilig. Zehntens, Care-Arbeit hat kein Endprodukt und ist insofern nie fertig.
0: Sehr schön. Und ähm, das geht jetzt eigentlich dann fast schon so ein bisschen in die Richtung auch, wie ein äh, feministisches Utopisieren aussehen könnte, beziehungsweise ist diese die Unterscheidung, ähm, die jetzt dann folgt, eigentlich auch so ein bisschen hilfreich vielleicht für, für die Frage, wie man das angehen könnte. Und zwar hebst du da in deinem Text eben auch vor, äh, hervor, dass es unterschiedliche Aspekte und Anforderungen in verschiedenen Bereichen der Care-Arbeit äh, gibt und dass es gilt, die auch unterschiedlich zu adressieren und in den Blick zu nehmen. Ja? Und diese Unterscheidung, die machst du eben zwischen affektiver und nicht-affektiver Sorgearbeit, ähm, wo es dann eben... Relevant wird äh, in Bezug auf die Frage, was vielleicht automatisiert werden kann, was eben auch ausgelagert werden kann und soll im Bereich der äh, nicht affektiven Sorgearbeit, damit man dann eben in einer, in einer funktionierenden und auch gesunden Art und Weise sich eigentlich der affektiven Sorgearbeit äh, zuwenden kann. So habe ich das verstanden. Also äh, vielleicht kannst du uns noch mal ein bisschen ähm, dahin durchführen, was dieser differenzierte Blick auf die, auf die Care-Arbeit, auf den Care-Bereich dann auch hervorbringt.
1: Ja, es gibt ja, also genau, wenn man sich das mal ganz nüchtern anguckt, ähm, dann gibt es ähm, an der Care-Arbeit mit Menschen, ja, genau, das ist ja eigentlich immer so, es gibt so pflegerische, organisatorische, kommunikative Aspekte. Dann gibt es Aspekte, die mit Wohnen und Mobilität und Ernährung zu tun haben. Und die würde ich vielleicht als tendenziell nicht-affektive Aspekte ähm, definieren. Und die lassen sich nicht immer, aber oft, von den affektiveren Aspekten trennen. Also sie sind jedenfalls meistens viel weniger mit, mit Liebe und sowas verflochten, ähm, als das Märchen von dieser übersprudelnden, allumfassenden, zum Beispiel mütterlichen Fürsorge behauptet. Man kann das eigentlich ganz gut trennen. Ich könnte mir vorstellen, dass es doch möglich sein müsste, diese nicht-affektiven Aspekte der Care-Arbeit in irgendeiner Form auch ähm, durch technische Unterstützung, durch Automatisierung, Digitalisierung zu erleichtern. Also wer mal versucht oder mal dabei gewesen ist, wie es ist, einen alten Menschen vom Bett ins, zum Klo zu verfrachten, der, also da, man steht davor und glaubt es nicht in gewisser Weise. Also wenn, wenn man weiß, dass die Menschen zum Mond fliegen, ist auch jetzt so ein doofes doofe, doofe Klischee. Aber man denkt so, das kann nicht sein, dass das so, so schwierig ist, dass man dazu letztendlich zwei bis drei erwachsene Menschen, je nach Gewicht der, der kranken oder der alten Person, braucht, um, um so einen einfachen und so einen wichtigen ähm, Schritt sozusagen zu verrichten. Also das ist genau, und man kann das ja auch erklären, warum ähm, im Kapitalismus zumindest es ähm, keine Maschinen für sowas gibt oder keine technischen Lösungen dafür gibt. Das liegt natürlich daran, dass ja der Zwang zur Automatisierung immer erst dann gegeben ist, wenn die Arbeitskraft teurer ist als eine neue Maschine. Das ist ein ganz klassisches ökonomisches Argument letztendlich. Und dieser, dieser Anreiz fehlt natürlich im Reproduktionsbereich, ähm, weil, weil die Arbeit da tendenziell sehr, sehr billig oder sogar umsonst ist. Und ja, ähm, in einer befreiten Gesellschaft müsste das irgendwie sofort eine große Priorität haben, dass man die Oma, die im dritten Stock wohnt, dreimal am Tag ganz, ganz unkompliziert in den Park kriegt. Und das ist aber in, in dieser Gesellschaft eine sauschwierige Aufgabe sozusagen. Besagte Maßnahmen hätten dabei nicht nur den Zweck, das Leben von Fürsorgenden und auf Fürsorge angewiesenen Menschen unmittelbar zu erleichtern, sondern auch eben, wie du schon gesagt hast, Jan, das Ziel, Zeit und emotionale Räume für dann hoffentlich zutiefst freiwillige, nicht tauschförmige, affektive Fürsorgebeziehungen zu schaffen. Und was ich jetzt aber nochmal gedacht habe inzwischen, ich denke da auch weiter darüber nach, was irgendwie gar nicht schön wäre, wäre, wenn man das auf unterschiedliche Menschen aufteilt, finde ich. Also dass man, ich glaube, wenn man selbst im Altenheim arbeitet, dann ist ja gerade diese affektive Fürsorgearbeit eigentlich die interessante und auch anspruchsvollere und schönere Arbeit. Und wenn man jetzt sagt, naja, es gibt Altenpfleger, die machen halt diesen diesen Orga kram mit der Hilfe von Maschinen und dann kommen die Angehörigen und machen das liebevolle, das würde diesen Beruf des Altenpflegers auf jeden Fall total abwerten und das wäre auch wieder nicht schön, woran man auch merkt, dass man, wenn man über solche Sachen nachdenkt, immer auch mal die Leute fragen sollte, die, die das auch machen selber. Also da muss ich selbstkritischerweise zugestehen. Da müsste man nochmal so genau gucken, was das eigentlich mit so Berufen dann macht und sowas. Aber ja.
0: Also ziemlich sicher, äh, wenn man jetzt wird den Pflegebereich fragt, was sie bräuchten, ist ganz, also würde ich jetzt einfach mal schätzen, nicht auf, ich hoffe, ich lehne mich da jetzt nicht so weit hinaus, aber sowas wie Zeitsouveränität, dass sie eben dann die Möglichkeit haben, sich in wirklich ähm, pflegende ähm, Bezugnahme den Leuten zuzuwenden, äh, wäre das sicher sehr, sehr, sehr weit oben mhm. irgendwie gelistet. Ne? Also, ja. das stimmt schon, dass, dass da ähm, wahrscheinlich <lacht> sind wir jetzt eigentlich fast wieder ein bisschen witzig, weil ähm, das Bedürfnis zur äh, zur Orga-Arbeit ist wahrscheinlich nicht so ausgeprägt, wie das Bedürfnis, sich eben in einer in der zeitsouveränen Art und Weise dann doch auch diesem, dieser pflegenden Tätigkeit zuzuwenden. Ja. Aber ich meine, es gibt ja auch nicht bei allen Leuten Angehörige, die dann diese affektive Arbeit übernehmen. Also, das ist ja auch so, ne? Also es ist ja jetzt, gibt ja auch Menschen, die einfach faktisch niemanden haben, der ähm, das jetzt. Ähm, machen würde, selbst wenn diese Sachen drumherum jetzt in einer Art und Weise, also die organisatorischen Sachen und so automatisiert werden könnten, dass es wirklich Zeit gibt ähm, zu Genüge für dieses Affektive zu wenden. So, manche haben ja niemanden, das mhm. ist ja durchaus auch, ja. ja. Es gibt dann noch einen, einen weiteren Kritikpunkt, den du in deinem Text herausgearbeitet hast und da geht es um die Art und Weise, wie in manchen dieser Entwürfe immer noch äh, relativ ungebrochen eigentlich auf die Familie als selbstverständliche äh, in Anführungsstrichen Keimform, um ein Wording aus dem Kommunismus zu verwenden, ähm, eben als die auf die Familie als selbstverständliche Keimform äh, verwiesen wird. Warum gilt es deiner Meinung nach, äh, eben die Familie zu kritisieren und letztlich abzuschaffen, also die, die Institution? Familie und äh, was tritt an derer statt und wie schaffen wir es dann, die mit Binia Damczak gesprochen, die Fähigkeit zu Fürsorge, Reproduktion, Zärtlichkeit und Abhängigkeit ähm, beizubehalten, die derzeit äh, nicht immer, aber zumindest doch auch manchmal durch die bürgerliche Familie bereitgestellt wird?
1: Naja, also die Kleinfamilie ist ja eine zu tief, ist ja zutiefst mit der bürgerlichen Gesellschaft und dem Kapitalismus verwoben. Also als Sozialisierungsinstanz, als Vermögensweitergabeinstitution. Und es gibt noch weitere, nicht gerade schöne Eigenschaften der Familie, die im weitesten Sinne mit dieser Trennung der Reproduktionssphäre von der Produktionssphäre zu tun haben, die ja für den Kapitalismus ganz, ganz wesentlich ist. Also zum Beispiel die unselige Vermischung von materiellen, finanziellen und emotionalen Abhängigkeitsverhältnissen und Verpflichtungsgefühlen, die erzwungene Heterosexualität und Monogamie, einfach die ungeheuer starken und zutiefst ambivalenten psychischen Kräfte, die so im Bereich der Blutsverwandtschaft und des Geschlechterverhältnisses wirken, das System von gegenseitiger Erpressung, gerade in Bezug auf emotionale und körperliche Bedürftigkeit, ja, und mal vom, ja, von diesem Trutzburg-Charakter und dieser repressiven Gemütlichkeit und der klebrigen Unauflösbarkeit. Familiarer Beziehung mal ganz zu schweigen. Davon abgesehen, dass es ja gruselige Statistiken darüber gibt, die die Familie und ihr unmittelbares Umfeld als den Hort von sexualisierter Gewalt und gegenüber Frauen und Kindern ausweisen. Also, das erstmal so als einfach so als Faktenaufzählung, ähm, ja, dies für mich so verwunderlich macht, dass wirklich so, so viele Linke auch sich ganz, ganz, ganz affirmativ nach wie vor auf Familie beziehen. Ähm, Alternativen zur Kleinfamilie gibt es, wenn man mit Kindern zusammenleben und für sie sorgen möchte, in dieser Gesellschaft, meinem Gefühl nach nicht. Die ist einfach zu funktional und zu passend in dieser Gesellschaft. Und wir haben diese Bilder von, alle diese Bilder im Kopf, ne, von der aufopfernden Mutter, der glücklichen Familie, der ewigen Liebe. Das ist in uns allen so tief drin, das lässt sich nicht einfach abschütteln. Jedenfalls nicht in dieser Gesellschaft. Da bin ich ehrlich gesagt relativ überzeugt von, dass sie letztendlich irgendwie schrecklich, aber alternativlos ist. Und in einer anderen Gesellschaft ist es natürlich eine andere Frage. Ich finde das wahnsinnig schwer, über die Familie hinauszudenken. Das muss man sich irgendwie erstmal trauen. Irgendwie scheut man davor unwillkürlich zurück. Das macht irgendwie Angst, finde ich. Und ich glaube, selbst in der heutigen Linken sind diese antikommunistischen Bilder vom Revolutionär, der der Mutter das Kind von der Brust reißt, sozusagen, ganz schön tief verankert. Also selbst in mir, in mir sozusagen. Also man müsste irgendwie versuchen, den Kopf freizukriegen und sozusagen gedanklich ins kalte Wasser zu springen. Ja, und gleichzeitig ist Utopismus hier genauso unangebracht aus meiner Sicht wie in jedem anderen Nachdenken über gesellschaftliche Alternativen auch. Und ja, um nur nochmal zu sagen, was ich unter Utopismus verstehe. Äh, ich finde immer, also Utop. Im schlechten Sinne utopistisch wird es immer dann, wenn man von drei Sachen absieht: von den aktuellen materiellen Bedingungen, den emanzipativen Versuchen, die es in der Geschichte schon gegeben hat, und von den realen, heutigen, nun mal zutiefst vom Kapitalismus geprägten Leuten. Und ich habe das Gefühl, ja, wenn man das schaffen würde, sozusagen von diesen Sachen nicht abzusehen und sich das genau anzugucken, dann könnte man vielleicht vorsichtig zu irgendwie einem neuen Konzept kommen, wie man sich gegenseitig Fürsorge Sorge in, in affektiven Nahbeziehungen zukommen lassen kann. Ich habe das Gefühl, das hätte sehr viel zu tun mit Architektur, mit so einem Aufbrechen von einer räumlichen Isolation. Das scheint mir eine ganz, ganz wichtige Sache zu sein. Ja, und ich habe auch immer das Gefühl, das wäre etwas, was sofort passieren müsste und eben genau nicht lang kulturrevolutionären Prozessen anheimgestellt wird, sondern das wäre irgendwie, man müsste da sofort Maßnahmen ergreifen, die in irgendeiner Weise ähm, eine Veränderung ermöglichen.
0: Aber die können ja nicht sofort, ich verstehe es jetzt auch falsch, weil, so, weil, es, weil das wäre ja brachial, ne? also wenn es jetzt sofort, wenn du das meinst im Sinne von Quasi von heute auf morgen müsste sozusagen die Familie zerschlagen werden, sozusagen. ja? Siehst du, du dann, hast das Bild auch
1: von dem Revolutionär, der da Mutter ja, ist. Das meine ich aber gar nicht.
0: Ja, aber da meinst du mit sofort, meinst du quasi, ähm, dass sofort damit äh, angefangen wird? Weil jetzt klang es ja eigentlich gerade ja. so, als ob du das also auch darüber hinausgehend meinen würdest, dass das eben kein längerer Prozess sein sollte, sondern sozusagen schnell gehen muss in irgendeiner Form ja ich jedenfalls mit ersten erstanden.
1: ja genau mit ersten Maßnahmen tatsächlich Ach so, ja. Mhm. Ja, ja auf gut, jeden gut, Fall also ja, 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 ja. während der gut, während der das hat mir habe ich vor kurzem irgendwo gelesen während der Pariser mhm. Kommune wurde mitten noch im feindlichen Beschuss mhm. über die Umgestaltung des Schulwesens ja, ja äh, also das wurde richtig vorangetrieben da wurde mhm. nur nicht nicht nur diskutiert das wurde sofort angegangen mhm. Mhm. und das hat mich sehr beeindruckt wo man erstmal sagen könnte, na gut, das ist jetzt vielleicht nicht das Hauptding oder so. Doch, war es aber.
0: Nee, ja, ja, voll. Aber also so verstehe ich dich ja insgesamt total. Also das ja eigentlich ist ja im Grunde dein Hauptpunkt und der ist sowas von valide her, ist ja eigentlich zu sagen so, hey Leute, ist ja schön und gut mit diesem, mit diesem produktivistischen Blick so, das braucht es vielleicht auch, da müssen wir uns auch mit auseinandersetzen, okay, okay. Aber so die, die Hauptangelegenheit und um die sozusagen die höchste äh, Priorität haben sollte, das sind eigentlich komplett andere Sachen, ja. Und die, die, die können auf gar keinen Fall sozusagen nach hinten geschoben werden, wenn erstmal das eine geklärt ist, sondern im Gegenteil gilt es, dieses Verhältnis umzukehren und aus dem anderen herauszudenken. Mhm. Also so verstehe ich ja eigentlich dich dich total. Und das äh, ist ja dann insofern kohärent mit dem, was du jetzt gerade meinst, mhm. zu, zu, zum Nicht-Aufschieben des Andersdenkens der Familie. Ja. Yeah. <lacht> Gut, und ähm, da biegen wir jetzt eigentlich dann auch schon ein in, in den Bereich, der ähm, natürlich jetzt allen quasi ja, nicht auf der Zunge liegt, ist ja dann der falsche Ausdruck, aber in den in den Ohren liegt, äh, sie, sie wünschen sich zu hören, wie es denn anders äh, angegangen werden könnte, also wie feministische, konkrete Utopien ähm, aussehen könnten. Also ein äh, Utopisieren, das hoffentlich dann eben diese drei Elemente mit in Betracht zieht, die du eben gerade angesprochen hattest. Vielleicht könntest du uns äh, etwas näher bringen, was deine Ansatzpunkte sind in diese Richtung. Also wie kann man äh, diese Arbeit hin zu feministischen, konkreten Utopien angehen?
1: Ja, also ich stelle mir irgendwie vor, dass man auf so einem ganz ähnlichen Konkretionsniveau wie Saros und Sotalöti und Meritz das gemacht haben, in ihren Modellen einen Gesellschaftsentwurf durchspielen müsste der dann eben konsequent feministisch ist und konsequent von den Nichtarbeitenden, von den Nutzlosen und von ihren Helferinnen und Helfern ausgedacht wird. Und ich glaube, um das zu machen, gibt es so ein paar Punkte, über die man sehr genau noch mal nachdenken müsste. Also ich habe das noch nicht gemacht oder ich habe das nicht gemacht und könnte jetzt nur benennen, was noch so für Punkte also da offen wären sozusagen oder die einfach Sachen, die man erstmal kapieren müsste und durchdringen müsste gedanklich. Also aus meiner Sicht müsste man sehr genau über Verfahren zur Ermittlung von Bedürfnissen nachdenken. Wie gesagt, auch und gerade von Menschen, also Bedürfnisse von Menschen, die sich nicht selber artikulieren können. Es gibt dazu sogar auch hier in dieser Gesellschaft Forschungsprojekte übrigens, aber genau aus angebbaren Gründen wird das dann meistens nicht umgesetzt, sowas. Also was kann man erforschen, wie man Leute ganz anders fragt und einbezieht, die das nicht so unmittelbar gut können oder so. Dann müsste man viel klareres Bewusstsein für informelle Hierarchien schaffen, ja, und sich eben über formalisierte, aber transparente und möglichst herrschaftsfreie Entscheidungsverfahren Gedanken machen. Das ist ja auch was, was insgesamt natürlich ein ganz ganz wichtiges Thema ist. Ähm, ich finde, man müsste schon existierende Überlegungen zur alternativen Rechtsformen daraufhin überprüfen ob und inwiefern sie für eine möglichst gewaltfreie feministische Gesellschaft brauchbar sind. Weil das Thema der Gewalt einfach ein Riesending ist nach wie vor, gegenüber Frauen und Kindern. Ähm, ja, dann müsste man, wie, wie wir das ja vorhin schon so ein bisschen besprochen hatten, Sorgearbeit mit ihren affektiven und nicht affektiven Aspekten rational analysieren und die nicht-affektiven Aspekte auf ihre Quantifizierbarkeit, Kollektivierbarkeit, Automatisierbarkeit und Digitalisierbarkeit hin untersuchen. Das wäre eher so ein technischer Bereich sozusagen. Ähm, wie gesagt, ich finde, man müsste die bürgerliche Familie als Care-Institution nochmal ganz gründlich kritisieren und dann ad acta legen. Ähm, und man müsste natürlich über alternative Care-Strukturen, also über freiwillige, nicht auf Heirat, Freundschaft oder Blutsverwandtschaft, ja womöglich noch nicht mal auf Gegenseitigkeit beruhende affektive Fürsorgebeziehungen nachdenken. Und dazu wäre es bestimmt auch total sinnvoll, eben sich nochmal historische Versuche, emanzipative Versuche anzugucken, Care-Strukturen anzugucken und auch care in nicht westlichen Kulturen vielleicht sich auch mal anzugucken. Also nicht, um da jetzt irgendwas eins zu eins zu übernehmen, aber um einfach nochmal einen großen Blick darauf zu kriegen, wie haben Menschen eigentlich, bis in anderen Kulturen und in anderen Zeiten ihre Kinder und Alten und so gepflegt. Ich glaube, das könnte auch ein total spannender Bereich sein, sozusagen. Ja.
0: Und ist das was, auf das du hinarbeitest? Also dürfen wir uns auf ein Buch von dir freuen?
1: <lacht> also ehrlich gesagt, ich habe da gar keine Zeit so. Ich muss Geld verdienen und mich um meine Kinder kümmern. Und ich finde eh, dass es ein äh, Projekt ist, das man ja nur mit anderen gemeinsam, also was wirklich spannend wäre, nur mit anderen gemeinsam äh, genau ja, aber mich zu dem Thema zu vernetzen, fände ich auf jeden Fall super spannend. Also da irgendwie in irgendeiner Weise beteiligt zu sein an so einem Projekt, fände ich super interessant. Ja.
0: Also liebe Hörerinnen, liebe Hörer, kontaktiert Heide <lacht> <lacht> bezüglich dieses Projektes. Das muss vorangetrieben werden. Und Heide, ich frage am Schluss äh, immer noch, wenn du dir Zukunft vorstellst, was stimmt dich freudig?
1: Na, es gibt ehrlich gesagt schon so Tage, da stimmt es mich freudig, dass ich wahrscheinlich in ein paar Jahrzehnten einfach nicht mehr da sein werde und mir sozusagen den ganzen Schlamassel nicht mehr mit angucken muss. Aber meistens bin ich, rationalerweise muss man ja leider sagen, ziemlich optimistisch. Und dann habe ich auch ein, zwei richtig gute Bilder im Kopf, wenn ich mir Zukunft vorstelle. Ich weiß immer gar nicht, ob das für andere so nachvollziehbar ist. Für mich sind das schöne Bilder. Eins geht zum Beispiel so, dass es sehr kurz nach einer wirklich grundlegenden und natürlich guten gesellschaftlichen Transformation erstmal nicht möglich ist, zu Hause Wäsche zu waschen und zu kochen. Keine Ahnung jetzt warum, weil es mit der Stromversorgung noch nicht richtig funktioniert oder so. Und was es aber gibt, sind so eine Art Stadtteilzentren in, na was weiß ich, in provisorisch umfunktionierten Versicherungszentralen oder so, die man dann nicht mehr braucht. Und da stehen haufenweise Waschmaschinen und da gibt es auch Essen für alle. Und ich stelle mir vor, wie ich zusammen mit meiner kleinen Tochter die Klamotten in den Rucksack packe und da eben rüberfahre mit dem Fahrrad und da unsere Wäsche wasche. Und während die durchläuft, essen wir schon mal was. Und sie spielt mit anderen Kindern. Und ich komme mit Nachbarn ins Gespräch, die ich noch nie gesehen habe. Und es geht darum, zum Beispiel, wo man Shampoo und Frischkäse herkriegt. Und aber auch darum, ob man sich in der nächsten Versammlung dafür aussprechen sollte, dass festgelegt wird, wie viel care jeder am Tag leisten muss. Also um ganz basale und banale und um sehr konkrete politische Dinge. Und nebenbei hänge ich Wäsche auf. Das ist für mich ein total schönes Bild. Ich glaube, das ist so ein bisschen so ein Traum vom Aufbrechen der räumlichen Isolation der Kleinfamilie. Und ähm, ich bin eben sehr überzeugt davon, dass so neuartige soziale Beziehungen von materiellen Bedingungen gestiftet werden und dass das eher nicht umgekehrt läuft. Und diese Vorstellung, dass ähm, eine dann hoffentlich nicht zu dramatische und unbequeme materielle Notwendigkeit dazu führt, dass man auf eine, ja eben gerade nicht mit hohen Erwartungen und Idealen aufgeladene, sondern eher entspannte und so ein bisschen beiläufige Art ganz neue Beziehungsweisen mit anderen Menschen ausprobieren und etablieren kann. Ja, das ist eine Vorstellung, die stimmt mich wirklich freudig.
0: Wunderbar. Heide, vielen Dank für das Gespräch. Danke dir.